0: Frases de libertad, José Joaquín de Olmedo, el patriota, poeta, abogado y político ecuatoriano. Que se exprese la opinión libremente, pero siempre con dignidad. Que se representen los abusos del poder y de la magistratura, pero con decoro. Que se diga la verdad con firmeza, pero sin impertinencia. Y que jamás se vulnere el honor de los ciudadanos que en sus hogares tranquilos o promueven el bien de la patria o no alteran ni turban el orden social. La libertad de expresión no significa tener derecho a atentar contra la honra de nadie Secretaría Nacional de la Comunicación Ahora inicia, habla Santo Domingo de Los Áchilas La revolución te saluda El espacio ciudadano de rendición de cuentas Que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad
1: Vida, para que no noche caminar
0: el día, ¿cómo será la patria
2: sin las hogueras
0: donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será
3: la patria sin los puñales que en el pasado hicieron hasta el destino?
0: ¿Cómo será la patria sin
1: la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza? que nos causaron sacramas y opresores?
0: Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas. Y consagraré todo mi esfuerzo, con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro, a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos.
4: Esa será la patria, mi compañero. Muy
5: buenos días, compañeros, compañeras de la Revolución Ciudadana. Es un gusto y un placer volverles a saludar en este maravilloso lunes, 15 de octubre del 2012, hoy con un importantísimo tema que más adelante le daremos a conocer de qué se trata. Quien les saluda es... Diana Yepes y también tenemos a nuestro compañero Jimmy Ochoa, buenos días Jimmy
6: Muy buenos días Diana y muy buenos días a toda la audiencia que está listo a escuchar un programa más de rendición de cuentas del programa de Habla Santo Domingo La Revolución te saluda, bienvenidos
5: 7 de la mañana con 4 minutos, es el tiempo importante recordar los contactos a través del 0815-27536, usted podrá más adelante enviar sus mensajes e inquietudes, también el
6: número del compañero Jimmy ocho Las
5: redes sociales Habla Santo Domingo nos encuentras, así tal como te decimos Habla Santo Domingo, nos puedes encontrar en el Facebook. Nos puedes enviar un correo también a gmail.com Así damos inicio a este programa con un tema importante que tiene que ver con lo que es lo que ustedes van a escuchar más adelante que ya viene el primer segmento de las entrevistas de que habla la comunidad. Adelante.
0: A continuación habla la comunidad la voz de nuestra gente explicando los beneficios de la obra y acción del gobierno nacional en nuestra provincia.
5: Siete de la mañana y con cinco, así es, los beneficiados de ese tema importante que hoy trataremos que es del SRI, mucha gente tiene muchos que conocer en cuanto a esto, uno de los principales temas es la lotería tributaria, pero vamos a conocer qué dicen aquellas personas que se beneficiaron en algún momento y que tuvieron la experiencia de ser pasantes y pasaron por el SRI, escuchemos.
4: Buenos días, mi nombre es Mireia Polo. Actualmente trabajo como analista financiero en el Departamento Administrativo Financiero del SREI. Eh, bueno, el año pasado realicé pasantías en el Departamento de Gestión Tributaria. Hacer pasantías aquí es un muy beneficioso porque no es como en cualquier institución que se ponen a archivar, que enseñan directamente lo que se realiza en el SRI. Entonces eso es un poco de responsabilidad que ya te dan a ti para que vayas aprendiendo lo que es en realidad trabajar. Soy Denise Parra, estudié en la Universidad de UNIANDES y tuve la valiosa oportunidad de hacer prácticas preprofesionales aquí en esta prestigiosa entidad como es el Servicio de Rentas Internas, en la cual luego de las prácticas preprofesionales que realicé aquí tuve la oportunidad de obtener un contrato provisional.
2: Mi nombre es Pedro Zambrano, fui pasante, ingresé en la institución, una gran institución como es el SRI, desde el año 2011, junio. Los beneficios que me daba la institución fue que desde que yo fui pasante como estudiante universitario abrieron unas puertas a tan precisa institución. Eh, nosotros aquí hicimos prácticas, nos pedían un total de 300 horas que debíamos cumplir. Eh, gracias a la, la gestión que se hizo la universidad y la institución que nos abrió las puertas, pude hacer las pasantías. Realizar las pasantías, posteriormente, por el desempeño seguido de eso, después de que cumplí con mi contrato provisional, se abrió una partida para asistente de ventanilla. Me postulé y gané el concurso.
5: Siete de la mañana con seis minutos. Los usuarios que pudimos encontrar en el SRI acá en Santo Domingo de los Áchilas.
1: Bartolo Barreta. Ha sido muy bueno, excelente. Sí. El tiempo de espera. Esperando los turnitos, pero se si han atendido breve a medida que van saliendo los turnos. ¿Alguna novedad? No, ninguna, todo bien.
7: Buenos días, mi nombre es Nancy Moreira. Sí hubo una buena atención, ¿para qué? No, no tengo de qué quejarme de nada. ¿Alguna inquietud de pronto del SRI? ¿Todo está bien o eh, Sí, hasta aquí bien. ¿De qué sector bien? Del Carmen, yo vengo del Carmen.
5: ¿Conoce usted de la lotería tributaria?
7: En realidad no, no lo conozco. ¿No sabe
5: cuáles son los beneficios, nada?
7: No, en absoluto.
5: ¿Quiere conocer más detalles?
7: Claro, cómo no, si va en un beneficio para la sociedad es muy importante, de que todos podamos gozar de los beneficios que brinde el SRI como una institución del Estado. ¿Qué tal la
5: atención en el SRI?
7: No, eso excelente, no tengo que. Mi nombre es Deise Lejos, soy de Santo Domingo. En el transcurso de la semana
5: que nos sumergimos en las actividades del SRI nos encontramos con lo maravilloso de los campos de acción.
7: Muy buenos días. En primer lugar, en verdad, gracias por darnos la oportunidad de llegar ante la comunidad de Santo Domingo. Eh, llevo unos 11 años en lo que son los campos de acción de tributación. Los beneficios son abundantes, son inmensos. Lo mejor que nuestro gobierno o los gobiernos han hecho es eh, justamente estos campos de acción eh, de tributación. Porque, ¿qué, ¿qué han hecho con esto? Eh, llegar a la conciencia de los ciudadanos de que a través de sus impuestos, a través de sus tributos, logramos que nuestro país engrandezca, porque lógicamente todos nos valemos de ellos. ¿A través de qué? De las obras a través de obras, de puentes, de carreteras, eh, de la educación misma, eh, logramos que lógicamente ver los frutos que los contribuyentes, como buenos contribuyentes, lo hacemos, observamos a través justamente de las obras que, que se hacen en el país. Uno de los aspectos en verdad fuertes que ha dado el gobierno en este caso es eh, fomentar una cultura tributaria en nuestro país. Hoy ya no es como antes, temor al SRI. Hoy no, la gente ya lo hace de una manera consciente y responsable. Nos Encontramos con una de las actividades que realiza el
5: SRI en cuanto a lo que tiene que ver con
2: beneficios. Sí, organizando el concurso interescolar de cultura tributaria, en donde tenemos un total de 7.000 estudiantes que forman parte del programa. 3.500 son del sexto año de educación básica y 3.500 del séptimo año de educación básica. En ese sentido, pues la organización del concurso eh, inicia con esta fase preliminar, que es eliminatoria en todas las instituciones eh, se inscriben para participar de esta fase y obviamente solamente cuatro pueden formar parte del concurso luego de la evaluación de los exámenes nosotros tendremos ya los, los resultados para el evento central que se realizará el día 24 de este mes Hoy tuvimos 12 escuelas que han participado del, de la fase eliminatoria De las evaluaciones eliminatorias Tenemos 57 establecimientos en total que participan de este programa Y están eh, formando parte de un programa que en realidad a nivel nacional Tiene más de 2 millones de, de beneficiarios directos de, Del programa de cultura tributaria que lleva adelante el SRI En cuanto al tema de los, de los chicos de bachillerato con ellos tendremos otra modalidad que es una carta al evasor, en donde ellos presentan un trabajo que trata de disuadir a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones tributarias. Y en este programa también tendremos una participación de cuatro establecimientos en el evento central que será el día 14 de diciembre. Y ahí tendremos también un total de premios de 6.500 dólares para las instituciones y para los estudiantes también. Tenemos a cargo además del, del campo de acción que es el de los chicos de sextos cursos. También el programa de los chicos de las escuelas que es esto de los sextos y séptimos años. Como le comentaba son 7.000 estudiantes beneficiarios directos. Y aquí en Santo Domingo tendremos alrededor de unos, de unos 500.000 contribuyentes beneficiarios de los programas de capacitación. Es un trabajo arduo, sin embargo, tenemos aún mucho que hacer en el tema de la cultura tributaria. Yo soy responsable provincial de estos programas, además de servicios tributarios, que dé la atención a los contribuyentes. Doctor Wilson Muñoz, le saluda a usted y a la querida comunidad. Estamos acá como siempre para ser
1: copartícipes de los éxitos de los niños y jóvenes de estudiantes que gracias a esa gran motivación provincial del SRI ellos se van a convertir hoy y mañana en aquellos pequeños profesores de la vecina de su barrio, de su maestro, de su empleada porque de eso trata la, la educación sobre la cultura tributaria de que le tomen al SRI no solamente como un agente recaudador de impuestos que le tomen al SRI más bien como un camino libre y hacia la democracia y hacia la libre participación en cuanto a la economía porque de enseñarle al campesino, al agricultor al artesano sobre qué consiste, qué es el SDI entonces eso nos va a ayudar muchísimo para que sigan incrementándose en estos miles de ecuatorianos hacia una, una libre declaración en base a sus ingresos, ¿no? Y eso hace entender de que todo aquello va a ser, como siempre, revertido en carreteras que tenemos, en lindas autopistas, en mejores hospitales, en la educación, en las obras de, de infraestructura que el país necesita. Por lo tanto, pues, hay que felicitar la gestión que hace el SRE a nivel nacional y provincial. Es una gran cosa, se ha convertido en un baluarte de la economía del país.
0: Frases de libertad. José Peralta, periodista e ideólogo del liberalismo revolucionario ecuatoriano. Fue la prensa aliada contra el radicalismo alfarista La que congregó las nubes de tormenta en el horizonte de la república La que sostuvo la doctrina más bárbara Aún de que es lícito ejercer actos canibalescos En nombre de Dios, de la patria y de la justicia Fue esa prensa la que movida por los maquinadores del crimen Armó el brazo de los asesinos Hizo que profanaran los cadáveres de los occisos Y los arrojaran todavía a las hogueras del ejido una prensa que manipule y desinforme puede llegar a promover incluso el más horrendo de los crímenes. Secretaría Nacional de la Comunicación. A continuación, habla la autoridad. Un espacio para la rendición de cuentas efectiva, directa. Porque rendir cuentas no solo es un deber de las autoridades, sino también un derecho ineludible de las y los ciudadanos.
5: Siete de la mañana con trece minutos es el tiempo, recordamos que estamos en este programa de rendición de cuentas, hoy tenemos invitado al economista Jorge Garrido Andrade del SRI, director provincial del SRI acá en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, recordarles también que es importante que muy pronto está cumpliendo quince años de institucionalidad esta entidad del Estado que es el SRI. También los temas que se van a tratar, programas de capacitación, lo que es la lotería tributaria, usted conoce de eso, las recaudaciones, la valoración histórica a nivel nacional, qué es lo que se ha hecho, y también de pronto a nivel provincial.
6: Los datos personales del economista Jorge Manuel Garrido Andrade. Director provincial del Servicio de Rentas Internas en Santo Domingo de los Sáchilas. Economista de la Universidad Central del Ecuador, Quito, julio del año 2004. Diploma superior en tributación, Universidad Técnica Particular de Loja. Magíster Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública. Egresado de la Maestría en Gestión Empresarial, mención en proyectos de la Escuela Politécnica Nacional. En su desarrollo profesional tenemos el programa de desarrollo gerencial del Instituto de Desarrollo Empresarial, IDES, Business School. Curso en Mejores Prácticas en Administración Tributaria, curso en Gestión de la Administración Pública Certificado Internacional en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo Gestión de los Recursos Humanos en la Administración Pública Un curso especializado en Administración Tributaria Curso de la Fundación Directiva Pública, Habilidades Gerenciales Curso especializado en Política y Técnica Tributaria Diplomado en Tributación Curso de Especialización en Gerencia Tributaria Y su experiencia laboral Entre otros ámbitos Tenemos el de Fiscal del Servicio de Rentas Internas Director Provincial de Orellana, del Servicio de Rentas Internas desde el febrero del 2003 a 4 de julio del 2008. Y provi Director Provincial encargado de las provincias de Napo y Sucumbío. Director Provincial de Santo Domingo de Los Sáchelas, del Servicio de Rentas Internas desde el 7 de julio del 2008 a la presente fecha. Catedrático de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica. Catedrático de la Universidad Tecnológica Equinoxial. Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, economista. A este programa de rendición de cuentas Habla Santo Domingo, la Revolución le saluda.
8: Muy buenos días, eh, muy gustoso compartir con ustedes este programa importante de rendición de cuentas de la ciudadanía respecto de las actividades que realizan todas y cada una de las instituciones del sector público. La transparencia en la gestión es fundamental para que el ciudadano esté informado y pueda tomar decisiones respecto de las acciones públicas que realiza. Muchas gracias.
5: Economista, nuevamente le damos la bienvenida y decimos pues algo del Servicio de Rentas Internas que es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por ley mediante la aplicación de la normativa vigente su finalidad es de la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes indicando pues, lo escuchábamos las entrevistas que realizamos durante la semana que reiteramos también el agradecimiento por el apoyo y por inmiscuir en sus actividades para esta rendición de cuentas de este lunes 15 de octubre del 2012 el cual se lleva efecto a través de estas dos estaciones radiales como Matriz Radio Saracay 100.5 y pues quien retransmite es Radio Flama Plus 104.5 para los oyentes que recién se están conectando con nosotros. Bueno, lo importante como decía, ¿no? De las entrevistas que hicimos el primer punto de ellos fue de los beneficiarios de quienes hicieron pasantías por ahí. ¿Nos podemos empezar por ese tema y dar a conocer a la comunidad cómo funciona este tipo de actividades economista
8: eh, bien, en primer lugar, eh, quisiera expresar un agradecimiento a todos mis compañeros porque ellos son la base fundamental de nuestro trabajo. ¿no? El SRI ha sido muy cuidadoso en seleccionar a su personal y prueba de ello es la amplitud que le hemos dado a, a todo tipo de incorporación de, de personas que nos van a ayudar. En este caso hablábamos de las pasantías universitarias que realizan los jóvenes de acuerdo a la Ley de Educación Superior deben cumplir con un mínimo de horas ...que corresponden a prácticas pre-profesionales... ...y algunos de ellos se han sometido a los procedimientos del SRI... Eh, ...cabe indicar que para ser pasante en el SRI se requiere ser alumno de los últimos niveles... ...y tener un promedio superior a 8 eh, en las notas de una escala sobre 10... Eh, ...esto es lo que también nos garantiza calidad respecto a las personas que ingresan... ...nosotros los formamos y posteriormente están en condiciones de desempeñar su vida profesional... En buena hora a algunos de ellos les ha gustado nuestra institución, nosotros también podemos conocer su desempeño y como les habían indicado algunas personas de la entrevista, luego tienen la posibilidad de, de ser incorporados a, a nuestra planta. ¿no? Entonces esto es importante eh, porque se les abren las oportunidades y además ya vienen con un conocimiento.
5: Otra de las preguntas que me interesa hacerle es de lo que escuchábamos, como digo nuevamente, de las entrevistas que se le hizo a la comunidad, los que se sienten beneficiados por el SRI, es aquellos campos de acción. Explíquenos también de aquello, economista.
8: Bueno, para nosotros es un proceso sostenido en el tiempo el que hemos iniciado. Construir la cultura tributaria tiene como gran objetivo eh, que la ciudadanía cumpla con sus obligaciones de manera voluntaria. Esto es eh, complejo en el tiempo respecto de, de una eh, situación que percibe el ciudadano común respecto de no saber qué pasa con sus impuestos, qué se hace con ese dinero que el Estado recibe. Entonces, al formar la ciudadanía fiscal, nosotros además de, de construir una recuperación cívica en valores de, de la ciudadanía, pues queremos también que los ciudadanos sean conscientes respecto de que lo que están pagando tiene que invertirse ...de forma adecuada y además el ciudadano se convierte en un veedor del uso de los recursos públicos. En este sentido, pues construir la cultura tributaria, construir una ciudadanía fiscal... ...ha sido para el SRI desde el año 2000 prácticamente un proceso en el que se inició... ...con, con jóvenes del bachillerato a través de los campos de acción. Solamente en Santo Domingo ya hemos cumplido eh, con, más de 50, eh, perdón, con más de 12 mil beneficiarios desde el año 2002... ...luego fuimos incorporando este programa a, las, al, a la educación básica, a las escuelas... ...y en Santo Domingo iniciamos desde el año 2005... ...hasta este año tenemos ya 56 mil beneficiarios de este programa... ...entonces, eh, y estos son beneficiarios directos... ...es decir, los que fueron nuestros alumnos... ...y sobre ellos tenemos un campo eh, de beneficiarios indirectos... ...que va entre dos y cuatro personas por cada persona que recibió la, la capacitación... ...entonces, construir la ciudadanía fiscal para nosotros es apostarle al futuro es crear eh, ciudadanos conscientes, responsables respecto de, de sus obligaciones tributarias y la otra respecto de sus deberes cívicos para con el estado. Sería
5: una de las visiones sería prácticamente una de las visiones del SRI Jimmy. ¿Tú tienes inquietudes para el economista Jorge Garrido?
6: Sí, tengo una primera inquietud que parte ya fue absorbida con la con lo que se acaba de expresar dos en función de qué es el SRI porque Pensando como, como la gran parte de la ciudadanía que hoy en día ya tenemos un alcance de que sí, es el sistema de rentas internas, pero qué mejor que tenemos aquí la autoridad y que nos diga qué es en sí, cuál es la función, el por qué y a quién beneficia si es que existe beneficiado. Lo estamos escuchando y sabemos de en realidad, como lo dijo la señorita directora, durante toda la semana estuvimos empapados en el tema, tuvimos toda la apertura, hicimos un campo, un trabajo de investigación y hay un, hay un conocimiento bastante bueno sobre eso, pero ¿puede decirnos usted cuál es la función sí del SRI y por qué, como dice el eslogan, le hace bien
8: al país? Bueno, el Servicio de Rentas Internas como, como administración tributaria se enfoca básicamente en dos asuntos principales. El primero, en fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera voluntaria. Y segundo, el eh, identificar eh, el incumplimiento y eh, sancionarlo, digámoslo, de alguna manera. ¿Por qué? Porque las personas que ya se motivan a cumplir voluntariamente con sus obligaciones no pueden desmotivarse viendo que existen una serie de de contribuyentes o de ciudadanos que incumplen y luego pues se nos pasarían al otro lado entonces básicamente como función eh, fundamental de la administración tributaria eh, no solo de Ecuador sino de cualquier país está en precisamente brindar las facilidades para que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones y también detectar y sancionar las, las situaciones de, de incumplimiento de estas obligaciones, de esta manera pues eh, la ciudadanía cumple y se propende a que el cumplimiento sea cada vez voluntario consciente, oportuno en la medida correcta. Lo que nosotros queremos es que la gente cumpla eh, con sus obligaciones tributarias en la justa medida, en lo que le corresponde eh, contribuir a la sociedad. Entonces, de esta manera, la recepción de estos ingresos que financian el presupuesto del Estado cumple con una función más allá de, de solamente financiera, de solamente aportar estos recursos, sino que propende a la redistribución de la riqueza a nivel nacional. Eh, estos fondos que llegan al presupuesto del Estado se redistribuyen ...equilibradamente dentro del territorio y también de acuerdo a las necesidades que tiene la, la población. De esta manera se atienden eh, necesidades que están a cargo exclusivo del Estado, ¿no? que, que las ha garantizado inclusive en la Constitución... ...como son la prestación de los servicios de salud y los de educación. Además de todo aquello que se convierte en una inversión que propone réditos a futuro, toda la inversión pública que luego se acompaña de la inversión privada, hace que el, el Estado se fusione, ¿no?, el sector público con el sector privado y coadyuve a alcanzar un desarrollo que beneficie a todos los ecuatorianos.
5: Siete de la mañana con veintitrés minutos. Escuchamos al economista Jorge Garrido, el director provincial del SRI. En cuanto a los objetivos institucionales, eh, economista, ¿nos podría ayudar con esos objetivos que tiene el SRI, que es incrementar todo el tipo de actividades que usted ya no ha manifestado?
8: Sí, efectivamente eh, para este periodo 2012-2015 el y ha planteado su planificación estratégica y dentro de esos lineamientos pues tenemos la, la misión que es contribuir a la constru, a la construcción de la ciudadanía fiscal que es algo que lo hemos evidenciado y la visión que, que hacía nuestro compañero en este momento del panel que es hacerle bien al país. Eh, dentro de eso se enmarcan seis objetivos institucionales del, del, del SRI el primero es incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia y control enfocadas al cumplimiento tributario sustentados en un modelo de gestión de riesgos. Eh, el segundo es incrementar la aplicación de los principios constitucionales en materia tributaria. El tercero es incrementar la conciencia de la ciudadanía acerca de sus deberes y derechos fiscales. El cuarto es incrementar la eficiencia operacional el quinto, incrementar el desarrollo del talento humano. Y el sexto, incrementar el uso eficiente del presupuesto. Todos estos objetivos, además, están sustentados en una serie de, de valores corporativos que tienen como eje transversal la ética. ¿no? Entonces, esto es muy importante para nosotros respecto de que todo lo que podemos hacer como recaudadores de impuestos se sustenta siempre en el eh, buen actuar de los, de los funcionarios y también de los ciudadanos, que es lo que nosotros esperamos se vaya regularizando oportunamente.
5: Claro, porque aquí hay una parte del informe que usted nos entregó de esta rendición de cuentas en la que indica que es indispensable reducir la evasión e incrementar los niveles de moralidad tributaria en el país. Ese es el punto donde específicamente apunta el SRI.
8: Sí, esto es muy importante, ¿no? Estamos iniciando el programa y gracias por, por hacernos de acuerdo que el SRI cumple 15 años de institucionalidad y cuando se inició el, el SRI, cuando se expidió la ley de creación del servicio de rentas internas, tenemos dos considerandos fundamentales que valdría la pena recordarlos. No, El primero fue que, que es indispensable modernizar la administración de rentas internas en orden a incrementar las recaudaciones que garanticen el financiamiento del presupuesto del Estado. Esto por razón de que nuestro país dependía mucho de los ingresos petroleros que además tienen un precio variable a nivel internacional y no garantizaba el sostenimiento de las finanzas públicas. Y el segundo, que es indispensable reducir la evasión e incrementar los niveles de moralidad tributaria en el país a lo que nos referíamos y que nosotros eh, como estrategia y éramos de, de largo plazo eh, nos enfocamos en construir la ciudadanía fiscal a futuro, empezando por los niños por los jóvenes y procurando que esta realidad cambie, así como eh, la percepción también que tiene la sociedad del adecuado uso de sus recursos esto hace que cada vez, cada vez los ciudadanos nos vayamos motivando a cumplir nuestras obligaciones tributarias y podemos también ser eh, veedores, fiscalizadores, jueces, de, de cómo se está efectuando ese adecuado uso del presupuesto. Entonces eso es importante y motiva al cumplimiento voluntario de las obligaciones. En el tema sobre la
6: reducir la evasión, yo creo que este es uno de los grandes logros de este, de este gobierno de la Revolución Ciudadana, porque es evidente el, el antes y el después. También quisiera que usted nos comentara algo sobre el antes del SRI, antes de la Revolución Ciudadana y la situación actual una vez que estamos y que nos manejamos con las líneas de nuestro gobierno y sobre la reducción de, 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 de los evasores. Antes casi no se sabía, no se conocía eso y creo que ahora es muy gratificante para uno como contribuyente saber que las personas que antes eran intocables ahora están eh, y tienen que cumplir también y sujetarse al régimen de,
8: de tributación. En efecto, eso es... Eh... Bastante importante, porque si es que no se controla la gente que debe pagar, nadie se motiva a contribuir definitivamente. En este sentido, pues, tenemos que recordar que eh, antes del SRI, 20 años antes, la recaudación bordeaba los 1.200, 1.400 millones de dólares. Eh, situación que nos daba una participación del Producto Interno Bruto que no superaba el 5, el 6%. A partir de la creación del SRI se empiezan a, a disparar, digamos, las recaudaciones y en el año de, de inicio referencial, que es del año 97, se regalaban 1.400 millones de dólares y en la actualidad el SRI está entregando 9.500 millones de dólares anuales para el financiamiento del presupuesto del Estado. Eh, haciendo un análisis de los primeros 10 años de vida institucional, digamos del año 97 al año 2006... Se empezaron recaudando 1.400 millones y se terminaron recaudando 4.600 millones. Un total de, de 24.000 millones de dólares recaudados en 10 años. ¿Qué pasa a partir del año 2007 eh, a nivel nacional? El SRI en 6 años recauda 43.000 millones de dólares. Es decir, empieza con un crecimiento del 14%, recaudando 5.300 millones y actualmente entrega ya... 9.600 millones aproximadamente. Entonces vemos cómo eh, seis años recientes, claro que eh, acompañados de todos los procesos de reforma y de mejora institucional, han ayudado a que la entidad sea mucho más eficiente. En el caso de Santo Domingo, en cambio, vemos cómo en un seguimiento que se ha hecho desde el año 2000 al 2006 se recaudaban eh, 64 millones eh, en todos estos años, no con un promedio de recaudación de 9 millones anuales. A partir del año 2007 se han recaudado y 176 millones de dólares, lo que obviamente ha cambiado totalmente el promedio de recaudación, cerca de 30 millones de anuales. Entonces, todo esto gracias a un esfuerzo institucional, a la mejora de la normativa que le permite actuar al SREI, y también al mejoramiento de los estándares internos de desempeño, mejoras en los procesos de control, y ante todo la incorporación de una gestión de riesgos, que es lo que el SREI se encuentra implementando que nos permite identificar eh, cuáles son las formas más comunes de evasión, cuáles son aquellas más complejas y actuar sobre ellas. Y finalmente, pues el hacer que, como usted lo ha indicado, todas las personas cumplan con esta obligación. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie tiene privilegios y estamos viendo cómo el, el dejar de pensar que evadir impuestos era un acto digamos, beneficioso para el empresario para el país, ya está cambiando la propia ciudadanía exige ahora que el SRI eh, verifique el cumplimiento de las obligaciones tributarias especialmente en el sector empresarial que como hemos visto los propios trabajadores se han adherido para que las, las empresas cumplan con sus obligaciones respecto del, del fisco no solamente del, de las rentas internas sino también de sus obligaciones laborales entonces, a ese nivel pues la institución tiene el reconocimiento nacional y además el apoyo de los sectores de la población que están interesados en que las empresas y los contribuyentes transparenten su actuación.
5: Eh, siete de la mañana con 30 minutos, ese es el tiempo, le recordamos que es una rendición de cuentas en este espacio denominado Habla Santo Domingo la Revolución, te saluda nos encontramos con el economista Jorge Garrido Andrade, quien es director provincial del SRI a continuación nos vamos a ir con una intervención de la autoridad a nivel nacional que es el economista Marx Carrasco, quien tenemos la intervención de lo que nos va a decir de lo que ha pasado a nivel nacional, adelante
3: Muy buenos días ecuatorianas, ecuatorianos, ecuatorianos. Cumpliendo con el deber de informar a la ciudadanía, tengo buenas noticias en materia recaudatoria, la cultura tributaria se sigue fortaleciendo, se está consolidando la construcción de ciudadanía fiscal para este año 2012 como meta prevista inicialmente en la proforma presupuestaria. Eh, habíamos establecido 10.560 millones de dólares como meta, pero la buena noticia es que vamos a cumplir la meta y un adicional. Con absoluta seguridad creemos que llegaremos cuando menos a los 11.000 millones de dólares de recaudación total por parte del Servicio de Rentas Internas, por concepto de los impuestos administrados por nosotros. En lo que va del año enero-septiembre, la recaudación total sobrepasa los 8.500 mil, mil millones de dólares. Lo que quiere decir que necesitamos, para llegar a los 11.000 mil millones de dólares, eh, un poco más de 800 millones mensuales. En el trimestre cuarto de este año, asunto que de acuerdo a nuestras previsiones, sobre todo por el comportamiento tributario en virtud del comportamiento de la economía o ciclo económico de los tres meses, octubre, noviembre y diciembre, estamos convencidos que sí vamos a cumplir con la meta institucional. ...no solo con la meta comprometida en, el, en la proforma general del Estado. Bueno, básicamente esto responde al cambio en el modelo organizacional... ...responde a la independencia de los conflictos de interés... ...nosotros no tenemos ninguna relación con grupos económicos... ...con pequeñas, medianas o peor, grandes empresas... ...hacemos nuestro trabajo tratando de que cumplamos... ...tanto la administración tributaria... ...cuanto el contribuyente... ...rigurosamente las leyes tributarias... ...la comparación creo más importante... ...podría ser la recaudación del 2006... ...que no fue de nuestra gestión... ...y que alcanzó a 4.600 millones... ...versus la recaudación del 2012... ...que alcanzará a mil millones de dólares... ...es decir, estamos hablando... ...de 6.400 millones de dólares más. Y otro dato comparativo que es interesantísimo... ...y que por supuesto es la buena noticia también para el país... ...que en los seis años que no fueron de nuestra administración los anteriores... ...la recaudación total alcanzó a 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. En tanto que en el sexenio 2007-2012 de nuestra dirección la recaudación alcanzaría los 48 mil millones de dólares. 48 mil millones en seis años da un promedio precisamente de 8 mil millones de dólares anuales, en tanto que el promedio de los seis años anteriores es apenas superior a los tres mil millones. Estamos hablando de como 4.500, mil mil millones ...de dólares adicionales promedio en estos seis años. Aquello explica sin duda por qué el gobierno nacional ha podido hacer y está haciendo... ...y continuará haciendo la gigantesca obra pública postergada a lo largo de la historia... ...y sobre todo la importantísima y enorme eh, inversión social... ...en la que el gobierno se ha comprometido. Naturalmente no existe otra explicación que no sea esta. El comportamiento mejor, más cabal, más apegado a la ley de la ciudadanía... ...significa precisamente aquello. No es que ha aumentado la productividad simplemente o la rentabilidad... ...sino que lo que más ha mejorado es el cumplimiento de las leyes tributarias. Porque si miramos el comportamiento de los grupos económicos se observa claramente que hay cuando menos de un 50% de incremento en la carga fiscal para el conjunto de grupos económicos claro, algunos no han mejorado sustancialmente su carga fiscal algunos de los grupos económicos lo que nos hace presumir que estarían declarando incorrectamente sus cuentas tributarias, sus balances, sobre todo el estado de pérdidas y ganancias, a veces ocultando ingresos y otras veces inflando costos y gastos o ambas a la vez. El grupo Novoa como tal, que ha mantenido a lo largo de su historia un, una muy débil cultura tributaria, la carga fiscal en, el, en promedio durante la última década es apenas del 0,36% para todo el grupo Novoa. Solo empresa bananera Novoa... ...constituye una carga fiscal promedio... ...del 0,11% a lo largo de la última década... ...persecución, no hay razón alguna para que así se argumente... ...de las 114 empresas que corresponden o pertenecen al grupo... ...hemos auditado a unas 30 y unas cuantas más... ...un poco más de 30 empresas del grupo han sido auditadas... En total son 156 eh, eh, determinaciones practicadas al grupo en general. Y ocurre, algo curioso, que ninguna empresa a la que hemos entrado a auditar sale limpia de incorrecciones tributarias. Todas. En total, a la fecha, la deuda del grupo Novoa, y que viene desde atrás, alcanza a... 262 millones de dólares. Una parte, una parte pertenece a la deuda de empresa bananera Novoa y otras bananeras como Bananera Continental, por ejemplo. En total, más o menos 150 millones de dólares de los 262 pertenecen a la actividad bananera y los 100, 110 millones restantes pertenecen a. ...a las demás empresas. La determinación a empresa bandanera por el año 2005... ...fue notificada, arrancando por lo tanto el proceso... ...en noviembre de 2007. Es decir, que estamos ya cumpliendo cinco años de este proceso. Luego de haber determinado la diferencia a favor de la sociedad... ...es decir, de escuelas, de colegios, de profesores, de jueces, etcétera, etcétera... ...luego de aquello, ya... ...ha generado un total de 40 incidentes procesales... ...40 incidentes... ...incluso luego del auto de pago eh, emitido por nosotros en días anteriores... ...se han generado ya como cuatro o cinco nuevos incidentes... ...que no tienen ningún fundamento jurídico, peor ético... ...sin embargo, eh, considerando la firmeza de nuestro acto administrativo... ...es decir, la deuda en favor de la sociedad... No vemos ninguna posibilidad jurídica que Empresa Bananera Novoa, más pronto que tarde, tenga que pagar lo que está debiendo. No solo no solo los eh, casi 100 millones de Empresa Bananera Novoa, sino incluso otras deudas. Imagínense, ecuatorianos, que frujas que era eh, de alguna manera la madre o la antecesora de Empresa Bananera Novoa, también tiene una, de, una deuda tributaria que está litigándose en sede judicial. Es decir, que aquí hay una suerte de mala costumbre inveterada de incum, incumplimientos tributarios. Estamos desplegando todas las acciones a fin de que Empresa Bananera Novoa pague lo que tiene que pagar. Un cordial y fraterno saludo y abrazo a todas las ecuatorianas y a todos los ecuatorianos eh, darles un mensaje de optimismo un mensaje de proactividad un mensaje de civismo entendiendo a este como la correcta o el correcto cumplimiento de las obligaciones y por supuesto aparejado con el cumplimiento de obligaciones viene la eh, exigencia también del pleno respeto de sus derechos decirles que estamos eh, cumpliendo, ojalá, y esta calificación la debería de la ciudadanía, pero eh, ojalá ese calificativo sea que estamos cumpliendo a cabalidad con nuestras obligaciones, con nuestra misión, y por qué no decirlo, que estamos dando contenido real al eslogan institucional que el SRI le hace bien al país.
5: Siete de la mañana con cuarenta minutos. Esta es gracias el economista Carlos Mars Carrasco Vicuña, director general del Servicio de Rentas Internas, quien hizo pues su intervención en este programa de rendición de cuentas. Habla Santo Domingo La Revolución te saluda. Continuando con la rendición del economista Jorge Garrido Andrade, director provincial del Servicio de Rentas Internas Santo Domingo de Los Áchilas. Continuamos porque tiene importante información que comentarnos al respecto de su informe.
8: Eh, efectivamente... Eh... Continuando con el informe, nosotros tenemos ya datos para que los conozca la ciudadanía. ¿no? En primer lugar, eh, Santo Domingo tiene aproximadamente 40.000 contribuyentes activos, es decir, aquellos que se encuentran presentando continuamente las declaraciones. Le Contamos con 42 servidores al momento y nuestra jurisdicción contempla los cantones Santo Domingo, La Concordia y una extensión hacia Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, donde realizamos nuestra cobertura de servicios y también de atención. Eh, tenemos eh, también una cobertura eh, que nos ha dado el 92.9% de presentación de declaraciones por Internet. Es decir, que se han recibido más de 200.000 declaraciones y hay que tomar en cuenta que a partir del próximo año todas las declaraciones serán exclusivamente receptadas a través del Internet. Eh, también tenemos que nuestra recaudación eh, a la fecha, ¿no? hasta septiembre son 42.109.000 dólares, lo que implica un crecimiento respecto del año pasado, del 30%. Esto es bastante importante porque la recaudación al menos de Santo Domingo ha sido creciente y sostenida en el tiempo y nos permite proyectarnos a, a una mejor y mayor recaudación en los años venideros. Eh, también eh, tenemos que el 50% de los contribuyentes prácticamente han sido eh, notificados respecto de algún acto administrativo o del cumplimiento de sus obligaciones y tenemos también que eh, dentro de los campos de acción, como habíamos indicado, tenemos 1.300 alumnos prácticamente que están realizando ...la actividad del bachillerato, que la están concluyendo... siete mil alumnos en las escuelas para este año... ...que posteriormente estaremos realizando los concursos de cierre de estas actividades... Eh, ...también tenemos que a la fecha, es decir, a, a septiembre... ...se han capacitado 11500 mil contribuyentes en, en nuestra jurisdicción... ...y tenemos también un, un dato interesante... ¿no? ...tenemos cerca de 11.000 contribuyentes que se atienden mensualmente... Eh, ...finalmente, pues indicarles que les haré en su actividad de control ha realizado 10.000 acciones preventivas, ha emitido cerca de 5.000 oficios persuasivos, se han abierto más de 300 casos de diferencias y casos extensivos cercanos a los 800. Eh, lo que sí nos llama la atención y nos eh, gratifica de alguna manera es que los procesos sancionatorios se han reducido. Antes teníamos un promedio de 400, 600 clausuras por año. Este año, en lo que va a la fecha, apenas se han hecho 143 clausuras lo que nos indica que el cumplimiento cada vez es mejor, es voluntario, y ya no estamos esperando la sanción de la autoridad, sino que ya cumplimos de una mejor manera las obligaciones.
5: Siete de la mañana con cuarenta y cuatro, esta es la rendición de cuentas del SRI Provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, se emite desde Radio Saracay 100.5 a nivel nacional, y por supuesto se retransmite en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas por Radio Flama Plus 104.5 FM.
6: A través de nuestro mensaje de texto al 0986172818, economista me acaba de llevar un mensaje y nos preguntan, bueno, son varias preguntas sueltas. Por ejemplo, ¿qué es el, el rice? Me preguntan si le conviene más eh, hacer el rice a alguien o, o la otra forma de contribución. ¿Dónde puede acudir para informarse? Porque quiere unas personas que tienen, necesitan mucha información, pero no saben dónde acudir. Eh, nos preguntan la ubicación también de las oficinas y si allí existe personas que estén eh, prestas para darles toda la información y ayudarles en sus procesos de, para integrarse al sistema de recaudación
8: interna. Eh, bien, muchas gracias por las inquietudes. Eh, precisamente en el año 2008 eh, se expidió eh, la ley... Eh, reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador, donde se incluyó al régimen simplificado, el RICE, que es para aquellos pequeños contribuyentes que tienen ingresos de hasta 60 mil dólares en el año. El contribuyente de esta manera puede eh, elegir si es que adopta el régimen general o se incorpora al régimen simplificado. Cabe indicar que el régimen simplificado tiene algunas limitantes, no, no todas las actividades pueden incorporarse al, al régimen simplificado, pero en general aquellos pequeños contribuyentes que tienen sus actividades de comercio, prestación de servicios, transporte, agricultura, pueden hacerlo siempre y cuando entreguen sus bienes o servicios a consumidores finales, que sería una restricción general. Eh, respecto del, de este régimen, el contribuyente no llena formularios, ya no los compra, ya no los llena, simplemente de acuerdo a su nivel de ingresos se establece una categoría de... De, ...de pagos que debe hacer, digamos, no para este año la, la categoría mínima... ...que va de 0 a cinco mil dólares para varias actividades... ...como son comercio, agricultura, ganadería, minería... ...es de un dólar diecisiete mensuales... ...lo que son algo así como 14 dólares al año... ...con lo que la persona cumpliría con sus obligaciones eh, fiscales. En este caso, pues, eh, la persona sí puede identificar tal vez... ...qué es lo que le, le conviene económicamente, pero debemos tomar en cuenta que el régimen simplificado también presenta varias eh, facilidades administrativas, ¿no? Como le indicaba, la persona ya no tiene que llenar el formulario, ya no tiene que presentarlo por Internet, simplemente con su cédula se acerca a una ventanilla de una entidad financiera y cancela su impuesto, lo puede hacer eh, mensualmente, lo puede hacer trimestralmente o adelantar inclusive todo un año completo. Entonces, brinda esa facilidad al contribuyente. Además, en el tema de facturación, Recordemos que el régimen general indica que todas las transacciones para las personas que no llevan contabilidad eh, son obligatorias de emitir comprobantes de venta sobre los 4 dólares, en el régimen simplificado a partir de los 12 dólares. Y respecto de la inquietud eh, de que si pueden obtener información, si pueden acercarse a nuestras oficinas que están en la avenida Quito eh, 1486 y Los Naranjos, que es frente al centro de atención ambulatoria del IES, donde pueden recibir cualquier información y además les invitamos a que se inscriban en nuestros cursos de capacitación que son totalmente gratuitos, pueden registrarse físicamente en un listado que nosotros estamos recopilando de las personas que van a, a recibir las las capacitaciones o también pueden hacerlo a través de la página web. Aquí hay que recordar que muchos de los servicios que presta el SRI ya están sistematizados y el contribuyente ya no necesita acercarse a las oficinas, puede tener certificados de, de no adeudar, certificados de estar al día en sus obligaciones a través del Internet para realizar varias consultas y este es otro aplicativo que puede hacerlo que es el de inscribirse en las capacitaciones. Como esto puede verificar la fecha, el día, el tema, el instructor inclusive que, que va a estar a cargo de, de la capacitación. Recordarles que en todo ámbito los servicios que presta el SRI son totalmente gratuitos. Eh, finalmente, pues, eh, eh, respecto del de La atención es diaria, todos los días iniciamos a las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, horario ininterrumpido y les invitamos pues a los contribuyentes a que nos visiten sea en nuestras oficinas o a través de nuestra página web para que se informen de todos los servicios que dispone la entidad al momento. Son
5: las 7 de la mañana con 48 minutos. Esto es Habla Santo Domingo. La Revolución te saluda en la rendición de cuentas del SRI Santo Domingo. Hay una de las inquietudes y cuando entrevistábamos a los usuarios del SRI, el servicio está muy bien, todo está excelente. Solo tienen de pronto la inquietud cuando le preguntábamos si conocen qué es la lotería tributaria. Ellos parece que aún no existe la campaña de promoción del tema. Eh, economista o qué es lo que sucede, porque parece que mucha gente, o no lo recuerda, porque año a año esto de la lotería tributaria es uno de los temas más importantes donde existen mayormente beneficiados en el aspecto de ganarse una lotería tributaria, que cuánto es el monto y todo eso, explíquenos, por favor.
8: Eh, bien, muchas gracias. Eh, respecto de la lotería tributaria hay que indicar que es un incentivo para que el ciudadano exija el comprobante de venta. En este caso, pues hay que recordar que tenemos otro incentivo, que es la reducción de los, del impuesto a la renta a través de los gastos personales. ¿no? Entonces, las personas, cuando exigimos los comprobantes de venta, cada vez que hacemos una compra, estamos haciendo que los impuestos lleguen al Estado. Entonces, uno de estos incentivos es la lotería tributaria, que eh, vamos ya por el octavo sorteo en este año. Realmente, antes se lo hacía cada seis meses, ahora lo estamos haciendo anualmente. Para este año, al menos en los datos que tenemos de, de Santo Domingo, ya tenemos recopilados alrededor de 60.000 sobres, lo cual es una buena noticia, y esperamos que para el mes de diciembre que se va a realizar el sorteo, pues se incremente eh, sustancialmente esta cantidad. La lotería tributaria, entonces, es un mecanismo de incentivo para que el ciudadano exija los comprobantes de venta al momento que realiza sus uh, actividades económicas, y para este año tenemos que el primer premio es de 60 mil dólares el segundo premio es de 37 mil 500 y tenemos ocho terceros premios de 10 mil dólares cada uno que se sortearán en las diferentes eh, direcciones regionales que posee el SRI eh, ¿Cómo es el procedimiento de participación? Eh, simplemente el ciudadano eh, en un sobre con sus datos personales incorpora cinco comprobantes de venta válidos es decir facturas, notas de venta o tickets de máquinas registradoras y de esta manera ya está participando, no necesariamente tiene que ser comprobantes a su nombre y obviamente la persona que participa tiene que hacer llegar esto con sus datos personales, nombres y apellidos, teléfono, cédula de identidad, la ciudad y un medio de comunicación, eh, como es el teléfono, para poderlo ubicar en caso de que gane el premio.
6: En este instante el programa Habla Santo Domingo, programa de rendición de cuentas del gobierno nacional, tenemos la visita de la economista, perdón, de la licenciada Mari Verduga. Eh, asambleísta por el movimiento Alianza País. Bienvenida.
4: A, a Buenos días, compañeros, amigos. Un gusto poder compartir a, Habla Santo Domingo con ustedes y con la ciudadanía de Santo Domingo y del país que nos escucha.
5: Un tema puntual, estamos tratando, eh, estimada asambleísta, lo que es el, el ¿cómo se llama?, el SRI Servicio de Rentas Internas, Esa es la rendición. De pronto, usted nos puede acotar algo en lo legal que se hace en la Asamblea por el tema tributario, alguna actividad reciente o qué se ha hecho en el transcurrir del tiempo.
4: Bueno, el, la Asamblea Nacional está en constante reforma a la ley, a las leyes que tienen que ver con el régimen tributario. Y una es cuando se reformó para el tema de la de la de la lotería tributaria, por ejemplo, el artículo 103 de la ley de régimen tributario. Eh, da precisamente ese incentivo para que el SRI pueda tomar medidas e incentivar a los ciudadanos de Santo Domingo y del país, sobre todo de todo el país, para que puedan participar en esta lotería tributaria, que, que lo que busca es generar una política eh, y sobre todo un incentivo a que los contribuyentes puedan eh, hacerlo de manera... Eh, de manera eh, Efectiva, o sea, que, que no evadan la ley, que no evadan el pagar los impuestos, el, el, la facturación. Eso lo que es lo que se está buscando a través de esta ley. Ahora, constantemente se está trabajando leyes que permitan que el ciudadano ecuatoriano pueda hacer eh, efectivo su derecho a, a la contribución, pero también a que pueda eh, tener ayudas de parte del gobierno por sus impuestos, por sus apoyos al, a, la, a la cultura tributaria del país. Entonces la Asamblea Nacional que trabaja ...de la mano del SRI para que estas leyes tengan efectividad. Es, es, se ha trabajado el tema de del impuesto ambiental, por ejemplo. El, esa es una ley que, que es nueva, que probablemente haya que hacer un trabajo de socialización de con, las, con los ciudadanos... ...para que no le tengan miedo, porque el solo hecho de decir tiene que pagar un impuesto por las botellas eh, plásticas... ...ya como que, chuta, se acaba el mundo, ¿no? Sin embargo, no es tan fuerte como parecería... Lo que se busca con eso es evitar que las botellas estén botadas por ahí en cualquier parte, sino más bien recaudarlas y con eso aportamos a el, al que se conserve el tema ambiental. Entonces, como ese, muchos otros temas que el SRI y la Asamblea Nacional están trabajando de la mano, ¿no?
5: Asambleísta Mary Verdugo, le agradecemos su presencia acá, algo de la parte final que desea acotar, porque ya estamos, como quien dice, con el tiempo.
4: Muchas gracias a, a todos y más bien decirles a los ciudadanos de Santo Domingo y, de, y del país que... Que el SRI pues no, no es el que persigue a los ciudadanos ni a los comerciantes ni a, los, ni a quienes vamos y, y compramos y pedimos una factura, más bien lo que se quiere es darle un orden tributario a la patria, porque así recién vamos a ver cómo estamos en lo económico cuánto de esa recaudación tiene que servirnos para el desarrollo productivo para el desarrollo de nuestros territorios porque lo que usted contribuye se lo tiene que ver en obras entonces tenemos que más bien ser vigilantes de que lo que yo contribuyo para el SRI, para el Estado ecuatoriano, para las arcas del Estado, se lo vea en los beneficios que nos tienen que dar a través de los diferentes gobiernos autónomos y del Estado a través de, la, de los ministerios.
5: Gracias nuevamente, economista Jorge Garrido. En la parte final hemos ampliado una gama de temas como es los programas de capacitación, lotería tributaria, recaudaciones, valoración histórica y pues muchas otras cosas. Coméntenos la parte final de su informe de rendición de cuentas.
8: Bueno, con gran satisfacción en primer lugar por el desempeño tanto de la institución como la seriedad con la que la ciudadanía santo domingueña ha venido incrementando sus niveles de cumplimiento. Esto va de la mano con la cultura tributaria y vemos que dan resultados todos estos proyectos institucionales. Motivarles a que sigan cumpliendo, a que cada vez vayan haciendo... Mejor sus, sus aportaciones, sus contribuciones que pasen a ser eh, oportunas, digamos que el y no tenga que ser una exigencia respecto de, de hacerles de acuerdo a los contribuyentes de que, de que cumplan, sino que cada vez alcancemos este cumplimiento voluntario.
5: Economista, agradeciéndole nuevamente por toda la importancia de esta rendición de cuentas que usted le dio, el énfasis y también el apoyo que nos prestó durante la semana para realizar nuestras actividades investigativas, para conocer más de los temas. Como decíamos, la lotería tributaria es un tema importante porque beneficiará a muchas personas y también motivará más que nada a la comunidad a que pueda hacer sus declaraciones, pague sus impuestos y se inscriba también al SRI en su sistema de integrado de lo que tiene que ver con lo que es el servicio de rentas internas, como lo dice, y de los impuestos que hay que pagar, porque todos debemos cancelar los impuestos porque son retribuidos realmente con la finalidad, como usted lo manifestó en muchas de las ocasiones que estuvimos conversando, y también ahora que estuvo acá, que nos indicaba que es para lo que es el presupuesto del Estado, para realizar todas las obras que el Estado, que nuestro Estado está teniendo cada día, carreteras, eh, lo que es salud, educación, todas esas obras que se están viendo en la Revolución Ciudadana que avanzamos día a día, es pues gracias también a la contribución que hacemos con el SRI. Nuevamente a todos y cada uno de ustedes les agradecemos, Jimmy, ya en la parte final para cerrar este informe de rendición de cuentas.
6: Ha sido muy gratificante tenerles acá cada invitados y, y es verdad, cuando uno sale, cuando uno viaja... Es palpable el hecho de que esas carreteras, esas autopistas son hechas también con nuestro esfuerzo, con nuestra contribución, con la tuya con la de todos los ciudadanos. Así que de mi parte nos encontramos la próxima semana en Habla Santo Domingo. La Revolución te saluda.
5: Así es, Jimmy. Recordándoles que el Servicio de Rentas Internas y su dirección provincial acá en Santo Domingo de Los Áchilas está al servicio de ustedes. Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Así, también felicidades al SRI, que muy pronto estará cumpliendo sus 15 años, su fiesta rosada. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes que recuerden que es indispensable modernizar la administración de rentas internas en orden a incrementar las recaudaciones que garanticen el financiamiento del presupuesto del Estado, que es indispensable reducir la evasión e incrementar los niveles de Moralidad tributaria en el país Agradecemos por la atención, por las inquietudes Que nos han hecho llegar a través de las Redes sociales como es el Facebook Habla Santo Domingo y a nuestras líneas también A todos y cada uno de ustedes les decimos que nos Encontramos la próxima semana con un Tema que genere interés En ustedes, este es el tema actual que se Esté llevando a efecto para Rendir cuentas acá en este Espacio radial, Habla Santo Domingo La Revolución te saluda, que lo escuchas a través De Radio Saracay 100.5 FM Y retransmitido por Flamas y 4.5 FM. Gracias a todos, tengan una excelente
0: semana. Gracias por escuchar. Habla Santo Domingo de Los Sáchiras. La revolución te saluda. El espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades locales. Hasta el próximo lunes.